0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 27. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Hi, ho, die fan. Super dat je luistert. Er zijn namelijk even vooraf een paar belangrijke zaken te melden. In deze podcast gaan we het gesprek aan met Biorom. En als één iemand heel veel ervaring heeft met voeding voor dieren, dan is het Biorom wel. Omdat hij al jaren, echt jarenlang in deze business zit en echt kwalitatief hoogstaande producten verkoopt. Uh, aanstaande donderdag, 16 februari om half acht in 2017, gaan wij een workshop geven, een online workshop, een seminar... Met Bioron die je alleen kunt volgen als je lid bent van dierbewust. Dit uh, seminar, deze workshop is alleen interessant als jouw hond op dit moment niet lekker in zijn vel zit. Als jouw hond last heeft van jeuk, allergie, vachtproblemen of andere problemen. Want immers voeding is de de basis voor een goede gezondheid. En dat dat weet jij en dat weet ik. Als je wilt weten hoe je jouw hond beter in balans kunt krijgen en zijn immuunsysteem wilt verhogen... Als je wilt weten waar een goede voeding aan moet voldoen volgens Bioron. En als jij antwoord wilt hebben op specifieke vragen over voeding aan Bioron of aan mij. Dan is het interessant om deze workshop te volgen. Dan raad ik je aan om in ieder geval deze podcast helemaal uit te beluisteren. En aan het einde van deze podcast krijg je dan een link die op onze website staat. Waar je je voor kunt aanmelden als lid van Dierbewust. En ben je al lid van Dierbewust, dan kun je deze workshop dus aanstaande donderdag volgen. Mocht jij nou later deze workshop uh, of deze podcast gaan beluisteren na 16 februari 2017, dan kun je alsnog lid worden van Dierbewust en dan kun je hem als herhaling terugkijken, omdat je antwoord wil op jouw vraag. Ik wens je in ieder geval heel veel luisterplezier. Luister de hele podcast uit en ontvang aan het einde van de podcast een link uh, op onze website, waar je je kunt aanmelden als lid voor deze workshop. Veel luisterplezier. Vandaag in onze podcast uh, Bio-Rom, geen hele onbekende. Uh, Welkom uh, Ron in onze podcast. Ja, hoi Maurice. Leuk dat je er weer uh, bij bent. Je bent natuurlijk in aflevering 4 heb ik je al een keer uitgenodigd. Hebben we al uitgebreid over voeding uh, gesproken. -hmm. En dat gaan we vandaag, gaan we dat nog een keer doen. En dat is een beetje ter voorbereiding op onze workshop uh, 16 februari 2017 om half acht. Uh-huh. Waar mensen zich voor kunnen aanmelden uh, dat zal ik na de podcast nog eventjes uh, toelichten, maar we gaan het vandaag eerst even hebben over de, uh, de basisbehoeften van, uh, van een hond, want elke hond, elk individu eigenlijk heeft natuurlijk een bepaalde basisbehoefte qua voeding nodig. Uh-huh. Kun, je daar, uh, kun je daar wat meer over vertellen um, wat jij daaronder verstaat?
1: Ja, ja, de basisbehoefte is, uh, dan ga ik eigenlijk weer terug naar het uh, wezen van het dier. Dus kijkend van wat voor soort dieren hebben we hier uh, voor ons staan. En uh, wat wat, wat, uh, voor voeding uh, gebruikt zijn uh, zijn, uh, broeder die in de vrije natuur leeft. uh, Hoe uh, voeden die dieren zich? Dus uh, ja, dan dan zie je dus dat die dieren afhankelijk zijn van of ze bepaalde prooidieren vangen. En dat zijn dan vaak uh, toch ook weer dieren die weer... uh, plantaardig voedsel eten. En dat is eigenlijk de basis van waar het het eigenlijk allemaal om draait. uh, Als je het hebt over honden. Kijk, een hond is in die zin wel meer een alles eten dan bijvoorbeeld een kat. Een kat is toch veel meer uh, daar echt helemaal van afhankelijk. En bij een hond kan je nog een beetje uh, vulling erin stoppen, om maar zo te zeggen. En je hebt bijvoorbeeld ook honden die in steden leven, echt van die straathonden. Ja, die krijgen ook niet elke dag een stukje vers vlees, om maar zo te zeggen. En die moeten het ook doen met wat er uit de vuilnisbak valt. En uh, ja, die overleven daar toch ook uh, ja, op. Niet dat ze er helemaal super blakend, gezond en oud en, uh, en wijs van worden. Maar uh, ja, de tijd dat ze leven, dan uh, kunnen ze er toch op een of andere manier van uh, op vier pootjes blijven staan.
0: Ja, want uh, teruggaan naar die baasbehoefte is eigenlijk hetgeen waar, denk ik, uh, wij of de mensheid in ieder geval de afgelopen decennia best wel wat moeite mee hebben, omdat we het een beetje verleerd zijn. Hè? Dat, ik was laatst ja. bij een visboer die zei, ja, de, 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 je moet geluk hebben, wil je mensen tegenkomen die nog herkennen of de vis, uh, of die hè, aan de vis kan herkennen of een vis oud is of niet. Ja, ja. Hij zegt, ja. ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden, want het is helemaal niet zo moeilijk. Nee, ogen, kieven. Ja, precies, daar, inderdaad. Ja, even ruiken. Maar ja, dat, uh, dat kunnen dus blijkbaar heel weinig mensen nog maar. En uh, maar goed, gelukkig uh, door dit soort uh, podcast, uh, met, bijvoorbeeld met jou. Maar de, ja, de interesse die uh, neemt wel weer toe voor het, uh, hoe het oorspronkelijk eigenlijk uh, ja. uh, was en, uh, en, en zou moeten zijn. En dat is natuurlijk ook uh, waar ik eigenlijk in de volgende vraag over uh, wil hebben. Want ja, biologisch of niet, het is een discussie die uh, ook veel gevoerd wordt. Uh, veel mensen zijn er tegenstander, voorstander. Uh, nou, iedereen heeft er wel mening over. Ja. Maar waar zit wat jou betreft nou het grote verschil uh, in als je kijkt naar uh, biologische voeding of niet? -hmm. Nou ja, op zich,
1: uh, ja, eigenlijk biologisch staat eigenlijk voor dat je geen gebruik maakt van allerlei uh, landbouwchemicaliën, om het zo te zeggen. En ook je je medicijngebruik naar dieren, dat uh, doe je eigenlijk niet of op een hele bewuste manier. En... uh, ja, als we het puur over vlees hebben, dat stukje. Ja. Um, maar uiteindelijk kijk, zo'n dier, geef je zo'n dier rundvlees, dan heeft dat rund natuurlijk ook weer op het land rondgelopen. En uh, als het goed is, dan is ze niet alleen maar in de stal gehouden worden. Um, maar dan, die heeft natuurlijk ook weer voedsel moeten krijgen. Dat voedsel is dan weer afkomstig van bepaalde gronden die op een bepaalde manier beheerd worden. En ja, voor biologisch uh, betekent dat eigenlijk dat die boer geen gebruik mag maken van kunstmest. Hij mag geen spuitmiddelen gebruiken. Hij moet ook uh, bepaalde gewassen kiezen, dus eigenlijk ja, het liefst biologische, van biologische oorsprong. Eh, dat is, heeft er ook weer mee te maken dat vader het moedertje van dat grassprietje bij wijze van uh, op een bepaalde manier geteeld is. Zodat dat gras, als je dat op een hele extensieve manier, wat noemen we dan extensief, de biologische landbouw, uh, wil gaan, uh, mee gaan produceren. Ja, dan, dan doet die plant het goed, omdat hij zijn, uh, ja, zijn genen, zijn oorsprong ook al uh, biologisch waren. En ga je bijvoorbeeld een plantje gebruiken wat gebruikt wordt in het gangbare wereldje, dus meer de de niet-biologische boeren, ja, die mogen kunstmest gebruiken, drijfmest injecteren. Mogen biologische boeren trouwens ook hoor, maar dan is het toch vaak een andere kwaliteit, drijfmest. En dat doet iets met je bodem. En en dat betekent, die zijn vaak toch meer gericht op, op maximalisatie van de productie. Dus gewoon het volume moet groot zijn terwijl biologisch dan kijk je toch iets meer ook nog naar het aspect van uh, kwaliteit en kwaliteit in de zin van ja, als zo'n plant zich op een normale manier heeft kunnen ontwikkelen dan heeft hij ook de smaak en de geur en de, de textuur die die zou moeten hebben tegenover als je zo'n plant gaat opjagen omdat je veel productie wil draaien ja dan verlies je heel veel van die kwaliteit en dus het is echt ook wel een, uh, ja, wel een, een kwaliteitsverschil en sommige mensen denken alleen tussen het, het verschil van hè, er mag niet gespoten worden maar er is ook een heel, uh, heel, uh, ja, iets wat nog rondom zo'n plant gebeurt en uiteindelijk zo'n, zo'n koe die dan weer met die planten gevoed wordt, ja, dat wordt dan uiteindelijk ook een andere koe. En alles is met elkaar verbonden op die manier.
0: En dat beseffen eigenlijk te weinig mensen, dat dat, dat uiteindelijk de, de, de oorsprong zeg maar is. En je hebt daar zelf een, moet ik zeggen, een heel mooi boek over uh, in je webshop ook zit. Die heb je niet zelf geschreven, volgens mij. Dan moet je me even helpen wat de naam ook weer van dat boek is. Dat is met die appel op de, op de voorkant. Ja, het is het boek op zoek naar vitale voeding. Ja.
1: En dat hebben wij mogen vertalen uit het Duits. En dat gaat over uh, onderzoek wat gepleegd is op het verschil tussen biologisch, uh, biologisch dynamisch en gangbaar geteelde producten, uh, tot en met eieren aan toe. En uh, dat gaat op basis van biofotonenonderzoek. Een biofotonenonderzoek dat is een manier eigenlijk om te laten zien wat de levenskracht de vitaliteit van een voedingsproduct is.
0: Ja, ik heb dat wel met heel veel plezier gelezen. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in biologische oorsprong... wat is nou eigenlijk echt biologisch en wat zou nou echt het verschil... Uh, en dat is wat meer wetenschappelijke basis geschreven. Wat ja, is dan het klopt. verschil? Nou, dan moet je echt dat boek lezen, want daar wordt het eigenlijk heel duidelijk in uitgelegd. Absoluut. En, uh, het, is, ze... het is ook
1: eigenlijk een pleidooi voor uh, nou ja, de, de boer, uh, de ondernemer die met voeding bezig is. Uh, dus iedereen die in die keten van voedselproductie ja, zijn stukje daarin doet om verantwoording te nemen voor een stukje kwaliteit. Om te waarborgen dat 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 een uh, bewust gekozen kwaliteit is. Dus vrij van chemicaliën en dergelijke. Dat de plant op een planteigen manier heeft kunnen groeien. Dat je de dieren ook op een diereneige manier probeert te houden. Dus in die zin uh, gaat het allemaal nog een paar stapjes verder. En tot en met een stukje verantwoording voor de aarde. Dus ook de manier zoals jij jouw voetafdruk achterlaat. Dus niet alleen jou als mens, maar ook als bedrijf. Uh, ja, dat denk je ook over na. Er zijn heel veel aspecten die je er allemaal in meeneemt en die bij over het algemeen hè, bij de andere tak, om het zo te zeggen, ja, minder voor de hand liggend uh, zijn. De laatste jaren zie je het wel meer en dan noem ik het altijd een beetje greenwashing, van, ja, een beetje een groen kleurtje geven van iets wat absoluut niet groen is. Dus dat is ook iets voor consumenten en dergelijke om daar uh, ja, toch uh, in te duiken en uh, te onderzoeken van uh, wat zijn nou hier de verschillen.
0: Ja, want dan kom je natuurlijk gelijk bij het verschil van oké, okay, wat is nou commercieel en wat is nou niet commercieel. En niet dat commercieel nou altijd verkeerd is, nee. maar je ziet natuurlijk wel verschil. Hè? En bijvoorbeeld ook de keurmerken, want ja, in de supermarkt zie je van alles liggen. Ja. Alleen de consument die voelt zich natuurlijk eigenlijk steeds meer gewoon bezodemieterd. Van, ja, van wie en van wat kan ik het eigenlijk nou nog vertrouwen wat er, wat er in de winkel ligt? Want er wordt natuurlijk ook heel veel... ...verkocht onder de biologische vlag, onder het biologisch keurmerk... ...waarvan je dan kan afvragen, goh, hoe biologisch is dat nou eigenlijk? En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de verschillen... ...want je hebt Europese richtlijnen voor biologisch... uh, ...dan heb je best wel een verschil tussen bijvoorbeeld de meter en bijvoorbeeld bioland... bioland uit Duitsland. Kun jij uh, aangeven waar uh, wat jou betreft uh, je voorkeur uitgaat... ...en wat, wat daarin de verschillen zijn?
1: Mm-hmm. Nou ja, voorkeur is altijd weer ja, terug naar de basis en, en de basis waar uiteindelijk ook gewoon biologisch is ontstaan, dat is eigenlijk het biologisch dynamische. En dus in die zin het Demeter, het bioland uh, verhaal, uh, ja dat is eigenlijk de, de kern van waar het om draait en ja hoe dichter je daarbij kan komen, het is praktisch niet altijd haalbaar, maar ja hoe dichter je erbij kan komen, ja, hoe, hoe beter het voorbij voelt eigenlijk om uh, met bepaalde dingen bezig te zijn.
0: Ja, maar dan is het nog steeds heel lastig en, en niet tastbaar om het verschil daar uh, in te krijgen als het ware. Kijk, je weet dus wel dat als je iets, een product koopt van de meter van Bioland, dan is het wat jou betreft uh, voldoet het wel aan bepaalde uh, eisen, zeg maar.
1: Ja, nou ik denk op het vlak, zeg maar vanaf uh, de bodem tot aan de mond, eh, of het zelfs van mond tot kont, om het zo te zeggen. <laughs> ja. Uh, ja, heeft dat zijn hoogste kwaliteitsniveau uh, kunnen behalen, omdat de hele keten die daarmee bezig is, dat op een hele bewuste manier doet en dat ook als, als uitgangspunt heeft. Hè. Dan kom je weer aan een stukje vitaliteit en levenskracht. En Voeding hoort jouw ja, levenskracht en vitaliteit te geven en niet dat je als je gegeten hebt, dat je achterover valt en eerst een half uur moet uitbuiken omdat uh, je lichaam zoveel te verwerken krijgt.
0: Ja, en dat is helaas bij heel veel mensen denk toch nog het geval. Hè. Je ziet het steeds meer dat uh, mensen die in hun voedingspatroon gaan wijzigen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor, uh, voor mensen, want je ziet het natuurlijk extreem ook bij honden en katten. Dat mm-hmm. gewoon echt z- zelfs in, gedr- in het gedrag van de hond uh, de verschillen gaan plaatsvinden. Want een hond gewoon veel lekker ja. in zijn
1: vel zit. Absoluut. Die wordt gewoon levendiger, vitaler en heeft eigenlijk nog veel minder voeding nodig dan wat er daarvoor kilo's kilo's ingestopt werden. En dan, ja, dan ben je toch dichter bij de bij de kern van waar je ja, waar je wezen wilt eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, en daar zijn eh, onderliggend zijn natuurlijk best wel wat signalen voor dat je weet, uh, oké, okay, ik ben op de goede weg. Alleen <tiedacht> ja, die moet, uh, die moet je dan ook gaan ervaren als hondenliefhebber, dat je weet. Uh, een hond hoort niet te stinken, waar komt het nou precies door? Ja, uh, ja. En, en dat, ja. soort, uh, dat soort puntjes. En als je dan kijkt, hè, want in, uh, in voer worden natuurlijk uh, de nodige toevoegingen worden daar nog gedaan. Mm-hmm. Um, om uh, onder andere voeding natuurlijk compleet te laten maken. Ja, dat bestaat dus niet, maar dat maakt verder niet uit. <laughs> nou, ja, misschien kunnen we daar zo meteen nog even op inzoomen, want dat is ook wel het probleem, want je de laatste tijd ziet dat heel veel voedingen uh, niet compleet zijn van honden. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, dat wordt gezegd: ja, het is een uh, complete maaltijd als je de vier diersoorten bijvoert. Nou, ik heb uh, de vorige keer een workshop met Tannetje Koning gehouden, die zei al weet wees daar heel voorzichtig mee. Mm-hmm. Want heel veel van die voedingen, daar wordt gesuggereerd uh, of gezegd dat het compleet is, maar misschien is het wel helemaal niet zo heel erg compleet als dat ze zeggen. Ja, ja. Maar als je het hebt over het toevoegen van synthetische vitamine en mineralen bij, uh, bij hondenvoer. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk een onderwerp wat ook best wel speelt. Uh, heel veel mensen die nu rauw vlees voeren, zeggen ja, er mag helemaal niks meer aan toevoegingen in zitten. Mm-hmm. Wat, uh, wat vind jij daarvan, uh, van die synthetische to- uh, toevoegingen?
1: Ja, ik vraag me altijd af, wie heeft dit ooit verzonnen? <laughs> <laughs> ja, het is, uh, ik snap het wel hoor. Ik bedoel, het komt uh, vanuit de industrie vandaan en ook op de mensen het idee te geven van uh, dat ze goed voor hun dieren zorgen, dat ze vooral niet tekortkomen. komen. En dat geldt dan uh, ook voor eigenlijk de andere dieren, voor paarden, voor geiten, voor kippen, voor schapen, verzinnen het allemaal maar. En uh, ja, dat is eigenlijk in schoen gekomen op het moment dat men uh, ja, krachtvoer is gaan produceren voor de, voor de koeien en dergelijke. Vroeger had de hond ook met de pot mee. En uh, het paard kreeg haver en hooi, waar hij het mee moest doen. En toen kwam die voedingsindustrie eigenlijk, of die voederindustrie, die kwam uh, heel sterk op met, met hun brokken. Met, uh, ja kijk, een mooi pakketje, alles erop en eraan en uh, ze komen niks meer tekort. Uh, daar is het eigenlijk uit ontstaan. En ja, nu neemt iedereen gewoon klakkeloos aan van, ...ja, natuurlijk moeten er toegevoegde vitamine en mineralen zitten... ...want anders komt hij iets te kort. Ja. Nou, dat is natuurlijk waanzin.
0: Maar goed, um, jij zegt eigenlijk als je voer compleet is... ...dan hoef je eigenlijk geen toevoegingen te doen. Nou ja, wat
1: is compleet? Hè? Ja. Compleet in de zin zoals de voedingsindustrie het bedoelt... ...dan moet het aan een receptje voldoen... ...en dan moeten al die vitamine en mineralen eraan toegevoegd worden... En men gaat eigenlijk uit van het productje grondstof. Daar wordt niet naar gekeken wat er aan vitamine en mineralen in zit. Dat wordt niet eens meegeteld. Alleen de eiwitten, vetten, koolhydraten zijn belangrijk. En wat uh, betreft de vitamine en mineralen... Ja, dan wordt het gewoon een kant-en-klare premix heet dat. Die wordt er gewoon uh, ingestopt. En uh, ja, niemand vraagt zich weer af uh, hoe die vitamine tot stand zijn gekomen. Vaak gesynthetiseerd in een laboratoria en dergelijke. Nou, over de metalen, mineralen, sporenelementen die erin zitten... Daar is de oorsprong ook nogal uh, vaag van. Uh, ja... We hadden het net hier even voor de, voor ons e- dit gesprek hadden we het even over zeezout bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn manieren om met allerlei chemicaliën het zeezout zo te zuiveren dat je bepaalde mineralen eruit trekt en die kan je weer los in een potje verkopen of aan een premix toevoegen en dan leveren ze gewoon het veelvoudige op als uh, wat een beetje zout oplevert. En dan je eindproduct is dan dat natriumchloride, het keukenzout wat je overhoudt. Ja. En dus we halen eerst de mineralen uit het belangrijke zout. Nou ja, en dan komen die dieren dus waarschijnlijk iets tekort en dan stoppen we dat weer. Op die manier voegen we het weer toe aan het voeren. Maar in mijn ogen, als je een dier uh, gevarieerd voedsel geeft en uh, het past bij het wezen van de dier, he, ik blijf het maar roepen iedere keer. Dan uh, krijgt hij gewoon voldoende van zijn vitamine, mineralen en alles binnen. Dus dan is dat hele toevoegverhaal. Ja, dat kan dus voor een momentum nodig zijn om een dier uh, een handje te helpen op een bepaald moment. Maar dat moet ook eigenlijk weer ja, daarna afgelopen zijn en terug naar normaal, om maar zo te zeggen.
0: Ja, want ja, dat is natuurlijk het, het, het volgende. Hè? Want ze doen natuurlijk niet voor niks in uh, sommige voedingen die toevoeringen. Um, je ziet ook uh, heel veel voor- en uh, tegenstanders, zoals ik net al zei, van hondenbrokken versus rauw vlees. Mm-hmm. En dit komt natuurlijk met name doordat er bij hondenbrokken er stoffen zijn toegevoegd en het wordt verhit. En bij het woord verhitten. Slaan heel ja. veel mensen al in de paniek. Omdat ja. je uiteindelijk, natuurlijk, met verhitte bepaalde stoffen. Uh, drastische stoffen laat uh, verliest. Ja. Uh, nou, is het zo dat we onze eigen voeding natuurlijk ook. Uh, koken. Tenminste, mm-hmm. meestal. zo kort mogelijk natuurlijk. Ja, het liefst zo kort mogelijk. Alleen uh, of dat altijd even, even zo erg kort mogelijk wordt gekookt. dat is dan de vraag. Uh-huh. Um, maar zijn er nou echt, is het nou echt zo dat er zulke belangrijke. Stoffen uh, uh, ja, zeg maar verloren gaan bij het verhittingsproces. Jazeker. Dan gaan allerlei
1: enzymen gaan verloren, vitamines gaan verloren. En enzymen zijn wel heel erg belangrijk om het voedsel überhaupt te kunnen verteren. Dus als jij voedsel eet waarvan de enzymen doodgemaakt zijn, dan is alvast uh, zijn eigenlijk de enzymen niet meer aanwezig om het voedsel op een goede manier te verteren. Dus dan haal jij ook niet meer het optimale rendement eruit. En het gevaar daarbij bestaat dat zeg maar, die enzymen eigenlijk op dat moment aan het lichaam ontrokken worden. Uh, omdat het lichaam staat toch op overlevenstand, dus in die zin, he, het doet wel zijn best om dat stukje voedsel te verteren. En uh, ja, die raak je allemaal kwijt met uh, verhitting. En dan hangt het weer vanaf hoe lang je het verhit en hoe hoog je het verhit. Je hebt met melk bijvoorbeeld, je pasteuriseren en steriliseren. Nou, pasteuriseren gaat tot iets van 80 graden, geloof ik, uit mijn hoofd gezegd. En steriliseren, dat gaat om de hoge druk, de hoge temperatuur. Dan is echt uh, alles uh, moois dood wat erin zat. Dus uh, ja... Dan als je inderdaad alleen maar met dat soort voeding voedt, dan kan het inderdaad als voorkomen dat je bepaalde tekorten op het een en ander gaat krijgen daarin.
0: Ja, dus het verhitten, daar moet in ieder geval wel mee uit worden gekeken dat je, ja, dat je het in ieder geval niet te hoog verhit. Alleen dat is natuurlijk alweer het volgende uh, vraagstuk. Hè? Wij, wij zijn natuurlijk niet bij het, uh, bij het hele proces aanwezig, dus je kunt ook heel erg lastig controleren. Hoe hoger dan wordt verhit en -hmm. of er nog wel uh, stoffen in zitten die uh, uiteindelijk goed voor je je dier zijn.
1: Ja, ja, bij brokken weet je meestal, zeker als het van die uh, lekkere kokante brokken zijn, van het luchtige spul. Dan weet je zeker dat het onder hoge verhitting en hoge druk is gegaan. Dus in die zin uh, heb je nog een, een vulmiddeltje over met toevoegingen dan. En uh, je hebt ook bijvoorbeeld koud gepeste brokken. Hè? Dus dat zijn dan brokken die gewoon op een lage temperatuur worden gepest. Dat proberen wij ook uh, voor de dieren. Wat we moeten pesten, dat doen we op een ja, liefst zo laag mogelijke temperatuur. Voor het behoud van de voedingsstoffen die erin zitten.
0: Ja, en wat voor temperaturen gaat dat dan meegepaard?
1: Ja, als je het hebt over uh, paardenbrokken pesten bijvoorbeeld. Uh, dan gaat het zo tot zo'n 60 graden. En dan, ja, je verliest toch wel wat daardoor. Maar ja, het is een keuze hè, om toch een bepaald ja, product te maken. Hè. Als ik het heb over een brok. En een brok is bedoeld eigenlijk voor dieren die uh, of moeite hebben... om gewoon het, het, het uh, oorspronkelijke voedsel op een goede manier te verteren. Of dat ze in een bepaald moment daar niet uh, optimaal toe in staat zijn. Als een soort bijstuurmiddeltje, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk zien. Zo zie ik ook paardenbrokken. Hè. Dus mijn advies is om paarden gewoon hele granen te voeren die ze zelf goed moeten kouwen en doen... En die zijn compleet, die zijn levenskrachtig, die zijn vitaal en dan kunnen dieren optimaal iets uithalen. Dus kijk je naar honden en katten bijvoorbeeld, ja, dan kom je dus in de richting van rauw vlees terecht ja. met de hoogste waardes erin.
0: Ja, dus absoluut uh, voor veel mensen. Dat geeft het nog wel voet, uh, voedsel tot nadenken. En dat is ook natuurlijk uh, waar we deze podcast ook voor hebben opgezet. Om zometeen uh, 16 februari uh, nou ja, uh, los te branden. Jij gaat een, uh, een workshop online geven. Een presentatie. Daarna hebben we de mogelijkheid om, om vragen jou te stellen. Om ja. gewoon over dit onderwerp zoveel mogelijk op te kunnen zuigen. En ik merk ja. toch dat heel veel mensen dat leuk vinden. Omdat het zoals ja, een soort spons. Omdat ze toch iets zeggen van ja... Ja, iedereen wordt gewoon een beetje wakker de laatste tijd. Dat is gewoon uh, ja. een hele goede beweging. Dat is top. Gelukkig dat is leuk. wel. Dit jaar is het jaar
1: van de haan. Dus uh, als het goed is worden het nog steeds meer, steeds meer wakker. <laughs>
0: ja, dat heb jij in je mail staan. Hè? Dat had ik gezien inderdaad. Leuk. Um, nou ja, dan gaan we, gaan we voor deze gaan we niet te lang maken. Ik uh, wil mensen gewoon echt uitnodigen om uh, 16 februari die, uh, die workshop te volgen. En, en erbij te zijn. Um, dan heb ik nog wel één uh, leuke vraag voor je bedacht, want uh, stel nou hè, dat uh, de bio rond van nu met, uh, nou, ik weet niet hoeveel jaren ervaring uh, in voeding en uh, nou ja, hoe lang je in deze markt eigenlijk al uh, meedraait, stel oh. nou dat jij terug in de tijd gaat, naar het begin van jouw carrière, welke drie lessen die, uh, die je hebt opgedaan in, in jouw uh, nou ja, zeg maar, uh, levenspad, uh, die je uh, zeg maar de afgelopen tijd hebt geleerd. Zou je, welke drie lessen daarvan zou je absoluut willen meenemen uh, naar het begin? Stel als je weer helemaal begin, van of aan zou moeten beginnen.
1: Mm-hmm. Nou, uh, blijven onderzoeken. Ja, gewoon altijd uh, nieuwsgierig blijven. Naar, uh, dingen die je interesseren en die je gewoon proberen uit te diepen tot, uh, ja, tot uh, aan de bron, om maar zo te zeggen. Yeah. En daar is gewoon de, ja, de belangrijkste informatie te halen. Terwijl er omheen zit vaak een heel... Ja, een netwerk, een web, een waas, een grijs gebied met allerlei meningen en gedachten en kreten. Ja, Uh, wie heeft het bij het juiste eind, om het zo te zeggen. Ik denk, uh, de waarheid ligt altijd ergens in het midden. uh, Ieder spreekt natuurlijk naar zijn eigen ervaringen. Maar ja, dus dan moet je zelf je je eigen conclusies uiteindelijk uittrekken en en onderzoek plegen. Dus gewoon echt gewoon uh, erachteraan. Uitzoeken en in dat onderzoek uh, je gevoel volgen ook. Gevoel ontwikkelen daarvoor. Voor wat is je intentie? Hoe wil je je in het leven staan? Hoe wil je uh, dat je dieren in het leven staan? uh, Ja en dan aan de hand daarvan uh, maak je vanzelf allerlei keuzes.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon terug naar de basis, uh, volg je gevoel en je intuïtie. Dat is eigenlijk heel erg een belangrijke, uh, die ja. we inderdaad een beetje verloren zijn. Uh, we zijn meer in het in, uh, vanuit de ratio gaan denken. Mm-hmm. En ja. dat uh, zorgt ervoor dat je misschien wel ook wel helemaal beslissingen neemt in je leven die, uh, ja, die niet uh, in lijn liggen met, uh, met je gevoel. Nee, maar ja,
1: die zijn ook waarschijnlijk nodig dan. Ik zeg altijd, mijn eerste paard heb ik gesloopt. Ja, niet bewust natuurlijk, maar gewoon uit onwetendheid. Ja, dus ik deed ook gewoon wat iedereen deed. Uh, op die manier verzorgde ik mijn paard. Maar ja, uiteindelijk heeft, hij is hij wel 28 geworden hoor. Dus uh, ik ben op tijd tot inkeer gekomen, om het zo ja. te zeggen. <laughs> maar zijn eerste jaren uh, heeft hij me gewoon voor zijn kiezen gehad. Gewoon uh, omdat ik gewoon niet begreep uh, wat ik aan het doen was.
0: Ja, nou ja, gelukkig ben je daar in ieder geval een stuk verder in. Uh, Va- en, en naast uh, dat je moet blijven onderzoeken, uh, zijn er nog meer dingen die, uh, die je mee zou willen nemen naar het begin? Als je opnieuw zou moeten beginnen?
1: Um, nou, schiet me zo uh, 1 tot 3 niet te binnen Op zich uh, ja, Heb ik me wel vermaakt in al
0: die jaren en, uh, <lacht> dat, dat is ook belangrijk hè Dat is zeker belangrijk Dat is eigenlijk het belangrijkste toch
1: Ja je moet gewoon zoeken naar uh, uitdagingen Leuke, interessante, spannende dingen En dan uh, ja, blijft het leven uh, leuk
0: Ja Nee absoluut mee eens Dus uh, blijf, uh, blijf uh, onderzoeken Blijf sceptisch en blijf uh, je verstand gebruiken ja, ja don't beetje... get
1: stuck in the moment is het eigenlijk. Ja.
0: Dat dus, uh, ja. zong you too. <laughs> Heel mooi Ron. Uh, nou ja, ik uh, nogmaals uh, bedankt uh, voor uh, de intro van onze workshop uh, de 16e. Ik, ja, uh, gaat, uh, ga, we gaan dan echt uh, nog veel dieper in op het, uh, op het onderwerp voeding. Dus ja. uh, deze gaan we nou ja, aan de luisteraars meegeven. En uh, voor de mensen die hier echt uh, nou ja, helemaal tot het einde hebben meegeluisterd... en helemaal uh, enthousiast hiervan worden... dan uh, nodig je uit om, uh, om mee te doen. Ik wil jou in ieder geval nu uh, heel erg bedanken. Graag gedaan. En ik uh, zie jou uh, volgende week donderdag. Afgesproken. Oké okay, Ron, fijne Goed, avond. Maar. Ja, groetjes Maries. Hoi. Hoi. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met bio Ron. Wil jij nou aanstaande donderdag 16 februari 2017 de workshop online workshop volgen met Bio-Rom om half acht? Meld je dan aan via onze link dierbewust.nl slash bio-ron. Ik herhaal dierbewust.nl slash bio-ron. R-O-N van Nico. Daar kun je je aanmelden voor onze online workshop en dit kan alleen als je lid bent van Dierbewust. Je kunt lid worden voor de eerste maand voor maar 1 euro en daarna is het 9,95 per maand. We hebben elke twee weken een workshop over voeding, vaccinatie, het gedrag van je hond, noem het maar op, interessante onderwerpen. Daarvoor nodig je uit om aanstaande donderdag mee te luisteren, mee te kijken en live je vragen te stellen aan Biorom. Die al jarenlang ervaring heeft, fantastische producten verkoopt. Ik noem het zelf altijd de snoepwinkel, zijn website. Zeker een aanrader, dus meld je aan voor deze workshop en je gaat heel veel leren over de voeding van jouw hond. Ga naar dierbewust.nl slash bio-rom. Tot donderdag. Mocht jij nou deze podcast beluisteren na 16 februari 2017, dan kun je alsnog lid worden via onze website. En dan kun je de herhaling terugkijken van deze hele mooie workshop. Met daarbij alle andere herhalingen van de workshops. Dat zijn er inmiddels alweer zes, zes hele mooie workshops, onder andere ook over voeding. Dus ga nu naar de website, meld je aan dierbewust.nl slash bio-ron. En ontvang onze workshop. Tot later.